0: Est-ce qu'on devrait rechercher un réveil Et qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'un réveil On ne peut pas creuser ces questions-là sans avoir une bonne théologie, une bonne compréhension en particulier de la manière dont Dieu sauve, dont Dieu agit dans ce monde. Et en voyant la manière dont Dieu agit dans ce monde, comment il sauve des êtres humains qui sont totalement perdus par sa grâce souveraine, on sera amené à mettre moins l'accent peut-être sur le réveil ou des choses humaines que l'on pourrait rechercher, et à mettre plus l'accent sur rechercher la fidélité de faire ce que Dieu nous a demandé dans sa parole. Et tout ça, ça nous amènera à avoir plus de reconnaissance et d'amour pour le Seigneur.
1: Allô, allo, salut Bienvenue à Pasteur en formation, un nouvel épisode dans ce podcast où on vous fait découvrir les bienfaits de la formation en théologie euh, pour soi-même, pour la croissance chrétienne et pour le service de l'église locale
0: Bienvenue Benjamin,
1: Benjamin.
0: Ah, C'est pas Jonathan Ah
1: c'est pas Jonathan Ah oui c'est Benjamin,
0: <rire> bravo à ceux qui ont défi... deviné la voix, que c'était pas Jonathan ça,
1: ça. Et je dis Benjamin, Benjamin Egan pour qu'on sache bien qui tu es euh, ouais, c'est ça. Ça. ça Vous allez être triste effectivement, un Jonathan n'est pas là euh, vrai, il vous a pas abandonné Mais euh, il est papa depuis pas longtemps Donc on, on l'excuse Difficilement mais on l'excuse ouais. <rire> Mais on a Benjamin, ça c'était pas une promesse qui est non tenue euh, tu, es, tu es là, ça c'est trop bien Exact Super, euh, Benjamin, pourquoi, pourquoi tu es là et, et, et comment on peut te présenter un petit peu euh, aux auditeurs Même si tu es connu par ailleurs euh, Peut-être que certains ne te connaissent pas Mais pourquoi tu es là, il y a un lien avec
0: l'IBB Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus Ouais, dans ma lointaine jeunesse, euh, j'ai fait l'IBB En fait c'est ce qui m'a amené à, à, à déménager Tout le monde croit que je suis, je suis belge, mais je ne suis pas belge C'est ce qui m'a amené à déménager de la France J'ai grandi en région parisienne Et j'ai déménagé à Bruxelles pour étudier à l'IBB euh, En 2000 16, je pense. Waouh! Ah ouais, c'est loin. Ouais, ouais, ça fait longtemps. Ouais, ouais tu n'es plus jeune, non? Plus non, c'est fini. C est c est fini. Ça, bon, j'avais 15 ans quand j'ai déménagé, mais. <rire> non, non.
1: Ouais, excellent. Ouais, euh, il parle de sa jeunesse. Euh, c'est bien de le mentionner maintenant, comme ça, je n'oublierai pas. Euh, Benjamin a écrit plusieurs livres, mais il y en a un qui s'appelle Profite de ta jeunesse, si vous n'avez jamais découvert Une ce défi encore.
0: Mais Profite de ta
1: jeunesse, c'est le sous-titre. Ouais.
0: Ah, c'est vrai. Ouais. Une vie de défi. Ouais. Profite de ta jeunesse. Ça. Super. <rire> excellent. <rire>
1: vous, pouvez, euh, vous pouvez lire ça. Um, super, uh, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus tu es, um, bah, quel est -tu, tu es marié, tu as des enfants, tu as 50 ans. Un an. <rire> <rire>
0: non, marié, oui, depuis uh, pas longtemps, uh, depuis 6 mois là en fait uh, aujourd'hui. Et uh, ouais, avec Jessica qui est américaine uh, et quoi d'autre Je suis pasteur adjoint à l'église protestante évangélique de Bruxelles-Woluwe. C'est une joie de servir là-bas et c'est vraiment l'essence le, bah, le, de mon ministère, de ce que je fais, de servir au sein de l'église locale après les études à l'IBB.
1: Ça fait combien de temps que tu es... Ça fait 4 ans peut-être, 3-4 ans. Ouais. Mais tu es ouais. pasteur là-bas depuis moins longtemps, ça c'est euh,
0: Ouais, c'est un peu flou le moment où j'ai terminé mon stage et où j'ai commencé, okay. euh, mais euh, ça fait 4-5 ans que je suis dans l'église euh, en tant que pasteur, stagiaire, etc. Et euh, après pasteur, ouais. Ok.
1: Ok, ouais. super. Excellent. Et après, à part ça, est-ce que tu as des, des loisirs dans la vie tu lis, tu lis pas mal, non Toi, Je lire. lisais pas mal, ouais. euh, okay.
0: mais les derniers mois étaient plus compliqués pour trouver des temps de lecture, donc euh, j'ai un rythme de lecture peut-être un peu plus normal, okay. mais, euh, ouais. mais j'aime bien lire. Euh, ouais. Mais okay. c'est un plus un challenge maintenant de trouver du temps. Ouais. Okay.
1: Et mis à part du coup euh, la théologie, qu quels sont tes loisirs, tes passe-temps es... Qu'est-ce que tu qu que aimes bien
0: Ouais, le mieux pour moi c'est toujours une bonne soirée entre amis, euh, ça me fait toujours euh, voilà, du bien, ça me repose mais euh, j'essaie de faire du sport, courir un petit peu bah, ça encore ça fait quelques mois que je, je cours plus trop <rire> avec le froid à Bruxelles et la pluie, venez quand même l'IBB hein, mais euh, il pleut quand même de, pas mal <rire> <rire> euh, mais ouais, courir, faire du sport ça me fait du bien, ça m'aide à vider le cerveau euh, voilà c'est vrai qu'aujourd'hui il fait beau donc c'est ça il y a un... je devrais aller courir cet après-midi peut-être ça. ça et puis on dit qu'il fait moche
1: en Belgique il y a un grand soleil il me semble que un des derniers épisodes on évoquait ça il faisait grand soleil aussi ah,
0: excellent ouais, excellent il donc, y en a même venez... qui ont déménagé depuis Toulouse jusqu'à Bruxelles ça, quoi ça, voilà, ça
1: m'arracherait la langue de dire qu'il fait plus beau ici que, que dans le sud de la France mais euh, bref abonnez quand même à, à Bruxelles excellent euh, trop bien bah, c'est super d'être ensemble euh, Benjamin moi mmh. euh, bon, ça me fait plaisir Et on va discuter un petit peu aujourd'hui euh, Bah on va Donc vous avez entendu ça dans deux semaines On va, on va un peu plus discuter d'un euh, D'un travail qu'a fait euh, Qu'a fait Benjamin euh, Voilà qu'il a introduit tout à l'heure Donc euh, vous avez entendu ça Mais on va, on va discuter un petit peu plus de sujets en lien Maintenant euh, je pense qu'on parlait entre nous que ce serait bien de parler euh, de la sotériologie.
0: Qu'est-ce que c'est la, so la sotériologie, pardon euh, ouais, C'est un mot euh, compliqué. Quelqu'un disait en rigolant que les théologiens sont payés pour créer des mots, qu'ensuite ils sont payés pour, euh, pour expliquer. expliquer. C'est ça. Donc, voilà, ça. <rire> euh, quand on parle de sotériologie, on parle de la doctrine du salut. Tout ce qui a trait euh, à la, aux vérités par rapport au salut, la manière dont Dieu sauve, le mécanisme du salut, les implications euh, du salut. Donc si vous vous souvenez un petit peu ce qu'on a
1: fait dans, dans tous les podcasts depuis le début, on avait commencé par là, on avait parlé de la théologie systématique, donc le, la manière d'expliquer, de, euh, de, de décrire la théologie organisée par thème et de manière, euh, de manière logique. Donc euh, voilà, systématique en commençant par Dieu, ensuite l'homme, euh, de manière chronologique aussi, euh, tant qu'on peut. Bref, donc euh, ça c'est la théologie systématique, donc la sotériologie c'est un sous-domaine de, de cela, mm -hmm. c'est euh, le thème du salut. Ouais. Euh, dans la théologie systématique donc on, on revient un peu sur, sur cette idée de reprendre la théologie systématique euh, euh, on, va, on va en discuter un peu on va essayer de, de, de rendre ça euh, pas amusant mais concret euh, avec, euh, avec Benjamin de, de prendre tête des fois des, des conceptions qu'on a ou des, des phrases réflexes même, même dans le milieu chrétien ou en tant que chrétien ou, ou pas euh, qui montrent un peu nos présupposés derrière notre théologie systématique sur le salut ce qu'on croit et nos convictions sur le salut et des fois comment on pourrait mieux comprendre ça et, et changer notre manière de parler. Euh, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi la théologie systématique, ou la théologie, tu, tu me parlais un petit peu tout à l'heure Benjamin, que tu t'es rendu compte que la sotériologie, donc la, le thème du salut, euh, était important. Mmh. Euh, mais pourquoi, pourquoi tu dirais que c'est si important que ça
0: Ouais. Euh, alors, bah, dit comme ça, c'est un peu évident. Ouais, bah, le salut. Et, et pourquoi c'est important C'est sans ça, il y aurait, il y aurait rien. Il y aurait pas de christianisme. Il n'y aurait pas de vie chrétienne. Enfin, il y aurait pas de chrétiens si Dieu ne sauvait pas. Euh, mais je crois ah, que c'est, ouais. oui, un domaine particulièrement important de la théologie systématique euh, parce que c'est là-dessus que que toute la foi chrétienne repose. Mmh. Euh, c'est un domaine qui est, euh, on ne peut plus près euh, de du contenu de l'Évangile, de ce qu'est l'Évangile, la manière dont Dieu sauve euh, et le, la, la doctrine du salut la compréhension qu'on a du salut c'est ce qui distingue un faux évangile d'un vrai évangile c'est ce qui distingue quelqu'un qui est un chrétien fidèle à la Bible de quelqu'un qui rejette la Bible et qui mmh. s'éloigne de l'évangile biblique euh, c'est pour ça, c'est si important et c'est pour ça que Paul euh, quand il s'adresse aux Galates, il leur parle en des termes super forts parce qu'ils ont rejeté la justification par la foi seule mmh. euh, et en s'attachant plus à une justification par les œuvres, euh, ils ont fait une erreur dans le domaine de la doctrine du salut, une erreur grave mmh. euh, qui, est, qui, qui fait passer d'un faux évangile, euh, d'un vrai évangile à un faux évangile. Et je pense que c'est particulièrement important de, euh, de creuser ce sujet-là parce qu'on ne va pas y être attiré naturellement. Bien sûr, on, on sait que Dieu sauve, on sait que Jésus est mort sur la croix, Amen, merci mmh. Seigneur, euh, mais on n'est pas naturellement encouragé à creuser plus loin ces vérités dans les racines et de voir mais qu'est-ce que ça signifie exactement euh, et qu'est-ce que ça implique et naturellement, je crois, en tout cas dans mon expérience, euh, en tant que jeune chrétien, on est plutôt tenté d'aller tout de suite vers les sujets chauds dans le, quand on étudie la théologie. Euh, ah voilà, le millénium, le parler en langue, le port du voile, je sais pas, toutes sortes de choses où, euh, ah voilà, là ça, ça, c'est vraiment chaud, et, et, et voilà. Euh, mais, souvent, les sujets qui sont chauds euh, ne sont pas forcément les plus importants. Mmh. Euh, et euh, on, on, on apprend à les bébés, en partie, euh, à réfléchir euh, euh, à une hiérarchie des doctrines, que pas toutes les doctrines ont le même niveau d'importance dans la vie chrétienne. Euh, James, Jinson, le directeur de l'IBB a d'ailleurs écrit un livre là-dessus, Sacré mmh. des accords, qui oui. doit sortir, je pense, au moment où cet épisode sort. C'est ça, c'est ça. Dès que vous voyez ce livre, euh, achetez-le, il est, il est, est génial. Ça, exactement. Et qui nous encourage à voir, mais il y a certains sujets qui ont plus d'importance. Euh, que d'autres. Euh, et on ne doit pas ranger toutes les doctrines euh, au même niveau. Bah, quand on parle de la sotérologie, on parle en grande partie de vérités qui sont au premier niveau, qui sont mais, mais vraiment la compréhension de, de quest ce que Jésus a fait sur la croix, euh, de quelle est l'implication de ce que Jésus a fait sur la croix, de, de comment Dieu nous sauve. Et donc, pour ces raisons-là, je pense que c'est super important. L'autre raison pour laquelle c'est super important et, et super encourageant, c'est parce que ça a plein d'implications pratiques qui sont tellement encourageantes. Et je pense que c'est un des buts de ce qu'on veut faire dans cet épisode ensemble, de voir mais comment une compréhension juste euh, de la manière dont Dieu sauve dans différents domaines euh, a un impact sur notre mm. vie et change notre vie euh, et, et nous encourage et nous fait du bien et mm. nous garde de l'erreur mm. euh, et, et je pense que c'est le cas dans, dans plein de domaines ouais. super et
1: c'est euh, le moment aussi pour, euh, pour, vous, ouais, pour vous dire pour nous mêmes euh, Benjamin et, et, et moi même euh, et pour vous je pense de s'encourager à, à se dire, euh, on avait abordé ça dans, dans le premier épisode, euh, de dire nous encourager à lire la Bible. Euh, c'est vraiment l'écriture qui est à la base et qui doit nourrir euh, notre, toute notre théologie, notre compréhension de Dieu, euh, du salut et de tous les thèmes qu'on peut, euh, qu peut rentrer, classer, etc. Donc c'est vraiment la lecture des écritures qui va réformer notre foi et qui va former notre théologie systématique, si on va parler dans ce, dans ce, dans ce domaine-là. Donc on peut s'encourager à lire la Bible plutôt que juste lire des bouquins de théologie systématique. Mmh. Mais, euh, mais aussi quand même des fois, quand il y a des sujets, et ce que tu viens de dire, ça, voilà, quand on a des sujets qui, qui, qui sont soit qui nous trottent en tête, soit qui sont, euh, qui sont des sujets chauds des fois ou débattus dans l'Église, euh, ça permet des fois de leur donner plus ou moins d'importance et de dire certains, c'est pas la peine que je passe tout mon temps à réfléchir sur certaines choses qui sont secondaires. Ça peut être utile et vraiment, on doit connaître plein de choses sur... Euh, sur la fin de temps, on ne parle pas de ça, mais euh, voilà le, le rôle de chacun dans l'église, plein, plein d'aspects. Plein mais par contre, il y a certaines choses qui sont vraiment primordiales, il faut qu'on soit au clair, etc. Mmh, ouais. Donc, super, on va essayer de, de, de prendre quelques phrases et, et de, de définir ça. Peut-être comment on pourrait définir le plus rapidement possible euh, ce qu'on croit de la, la doctrine du salut. Euh, en, en quelques mots, Benjamin, euh, on peut parler de euh, ce qu'on croit à propos de l'être humain. Mmh. Euh, Aujourd'hui dans le temps présent qui est, On parle de dépravation totale Qui est entièrement dépravée ouais. euh, Et d'un salut qui vient de Dieu Qui est souverainement euh, accompli par Dieu mmh. ouais, Est-ce qu'on pourrait
0: définir ça un peu plus Ouais après on parle aussi de Alors c'est pas évident la doctrine du salut Parce que ça enjambe sur euh, bah voilà, Comme tu l'as dit la dépravation totale ouais. C'est plutôt dans la doctrine de l'homme ou du péché Tout à fait. Mais il n'y a, a pas de salut S'il n'y a pas de péché euh, S'il ouais. n'y a pas un besoin de salut euh, mais je pense qu'on met aussi dans cette catégorie-là les implications du salut euh, donc l'assurance du salut, mmh, même mmh. des fois la sanctification euh, l'adoption euh, ouais. et, et les différents termes par lesquels l'écriture parle euh, du salut euh, mmh. donc c'est une, une catégorie assez large dans un sens mais qui empiète aussi sur bah, la doctrine de Christ et qu'est-ce que Christ a accompli à la croix et euh, ouais. donc qui, qui implique non seulement le, le, la réalité objective de ce que Christ a accompli à la croix mais aussi comment Dieu, par son esprit, applique ça à nos mmh. cœurs euh, et applique cette réalité du salut à nos cœurs et mmh. comment Dieu opère ce, ce salut et quel est le mmh. mécanisme par lequel Dieu sauve.
1: Excellent. Mais peut-être qu'on va pouvoir prendre certains, et ça, ça nous permettra de, de discuter, des fois de définir encore un peu plus euh, mmh. la, la, la doctrine du salut. Mais donc, euh, tu, tu disais cette phrase euh, tout à l'heure, Benjamin, donc je la, je la reprends. Si je te disais euh, que je ne me sens pas, ouais, je sens pas que j'ai une bonne relation avec Dieu aujourd'hui, mmh. euh,
0: Qu'est-ce ouais. que tu me répondrais ouais. <rire> Qu'est-ce que tu aurais envie de me dire Tout à fait. Alors, si tu es un, un chrétien qui a cru en Jésus, qui a été sauvé par, par sa grâce, je te dirais que, justement, là, c'est un des domaines où notre manière de vivre, notre pratique, nos paroles, nos sentiments, euh, ne enfin, prouvent une mauvaise euh, théologie systématique ou une mauvaise compréhension du salut, euh, ou qu'on a besoin de se rappeler certaines vérités par rapport au salut et les implications qu'ils ont dans notre vie. Parce que souvent, et ça c'est une expérience assez commune, hein, qu'on qu peut avoir en tant que chrétien, euh, on juge la qualité de notre relation avec Dieu en fonction de nos prouesses spirituelles, mmh. euh, du temps qu'on a passé à lire notre Bible, de la qualité de notre vie de prière, etc. Alors que notre statut devant Dieu dans l'Écriture n'est euh, jamais défini dans ces termes. Mmh. Euh, mais il est défini en fonction de, euh, de ce qu'on appelle la justification, la réalité selon laquelle Dieu nous a déclaré juste pas sur la base de nos œuvres, pas sur la base de nos qualités spirituelles ou de nos prouesses spirituelles, mmh. mais sur la base de l'œuvre de Christ à la croix, que Jésus a pris sur la croix le péché euh, et le jugement que l'on euh, méritait euh, et qu'il qu nous a revêtus de sa justice, de ses bonnes œuvres, de sa vie parfaite, mmh. de sorte qu'en raison de cette déclaration que Dieu a faite euh, au moment de notre salut, Dieu ne nous voit pas comme, il, pas comme on est nous-mêmes dans, dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait, mais comme Jésus est, mmh. dans la perfection de, de Jésus. On a été revêtu de la robe, de la justice de, de Jésus, on pourrait dire. Euh, et du coup, oui, on peut avoir ces sentiments-là, on peut avoir l'idée que le ciel nous est fermé, euh, que Dieu est en colère contre nous, euh, mais on doit se rappeler. Mais quelle est la vérité du salut mmh. euh, Quelle est la, la réalité de la justification Qu'est-ce que Dieu a fait quand il m'a sauvé euh, bah, Il m'assure que la qualité que, de ma relation avec lui ne dépend pas de moi, de mes efforts, mais de sa grâce et mmh. de ce qu'il a fait en Christ, et donc de réaliser ça, ça aura un impact sur notre vie, et ce sera un boost pour notre foi, et euh, ouais. Ouais,
1: excellent, ça, ça, montre, ça montre à quel point des fois on, on regarde plus, euh, effectivement, ouais, no notre euh, le salut, on va, on va regarder un peu notre expérience, comment, ce qu'on ressent, plutôt de voir qu'il est fondé sur Christ, mmh. et si ouais. on est à, à, uni à lui. Tout à fait. Euh, ouais. En fait, ça, ça ne bouge pas, ce qu'il a fait, c est, c est, c est, ce, sera, ce sera suffisant mmh. euh, du début à la fin, et donc, il n'y a aucune, aucun, aucune raison de douter,
0: etc. Ouais.
1: Hum.
0: Ouais, et c'est là où l'erreur, le, je pense qu'on fait souvent dans la vie chrétienne, c'est qu'on base notre théologie sur nos sentiments euh, plutôt que sur la parole de Dieu. Mm. Et donc on a une, une compréhension du salut qui est basée sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on pense être vrai, sur ce que l'on aimerait être vrai, euh, plutôt que ce que Dieu a dit dans sa parole. Mm. Et donc on va se dire, ah ben voilà, je ne suis pas vraiment juste vis-à-vis euh, -vis de Dieu, parce que je ne me sens pas juste. Mm. Euh, au lieu de voir la vérité objective de l'Écriture que Dieu nous a déclarée juste, mmh. une fois pour toutes. Ce n'est pas un statut qui change, ouais. c'est une réalité objective pour chaque chrétien, chaque personne qui a réellement placé sa foi en Christ. Euh, et c'est une réalité dans laquelle on peut se confier, et donc on doit plutôt laisser nos sentiments être corrigés mmh. par la vérité de l'Écriture.
1: Ouais, excellent.
0: Il y a, il y a une euh, autre chose,
1: alors là je ne dis pas que c'est forcément ce qu'on dit euh, en tant que chrétien, ou, ou dans le milieu chrétien, mais une, une phrase qu'on peut entendre souvent... Euh, peut-être l'influence de, de l'église ou de la doctrine catholique en tout cas qui, qui, qui s'est répandue même si, je sais pas si les catholiques diraient directement ça euh, mais d'entendre euh, un peu si on va parler de, de on va entendre parler de quelqu'un, peut-être des parents de leurs enfants ou, ou, ou de quelqu'un qui s'inquiète pour un proche ou comme ça, qui dit euh, qui dirait que, que cette personne a quitté le bon chemin euh, et puis voilà, elle est en train de, de suivre un mauvais chemin mais... Euh, où souvent j'ai entendu « ouais, elle devrait être ramenée dans, dans, dans le bon chemin ». J'ai un peu l'impression que les, les personnes ont, ont une conception qu'il y, voilà, y a une route. Et je pense, et c'est pour ça que je parlais de la doctrine catholique, mais, mais pas que c'est cette, cette, cette chose innée en nous. On croit que le salut, il est basé sur nos œuvres, mmh. sur notre manière de nous comporter. Ce n'est pas, pas le salut que Dieu a fait. Euh, et donc, il y a, il y a cette route, c'est le bon chemin. Il faut, faire, il faut juste bien vivre, bien se comporter, etc. etc. Et, et j'ai l'impression que quand j'entends des gens dire euh, « en parlant de leur enfant ou d'un proche, ah, il faudrait, j'aimerais bien le ramener dans le bon chemin ou comme ça. C'est un peu comme si il avait pris juste une oblique, une route qui était juste légèrement, euh, voilà, à côté et qui était, qui n'était pas, pas, pas la, le, le bon chemin, la route droite. Mais mmh. euh, et en fait, je me dis juste ça, ça c'est notre compréhension euh, de ce que la Bible décrit euh, du péché, de notre situation en tant qu'être humain. Ce qu'on qu disait tout à l'heure en termes de dépravation totale. C'est pas juste qu'on euh, doit suivre un bon chemin et qu'on est un petit peu à côté et qu'il faut juste euh, redresser un petit peu. Euh, c'est qu'on est complètement euh, mort. Euh, mm. On est complètement à côté de la plaque. Si on doit parler d'un chemin, c'est qu'on est complètement à l'envers. Ouais. Euh, et que, et que n'importe qui, qui, qui est moral ou pas, euh, est pêcheur. C'est ça, ouais. euh, Même une personne qui, qui se comporte de manière tellement bien et, et on pourrait dire elle suit un bon chemin, ouais. euh, non, en fait elle est, elle est pécheur en train de ne pas reconnaître Dieu comme étant Dieu, en train de vivre sa vie pour Dieu, ce qui est la base du, du péché, juste la, la ouais. rébellion contre Dieu la révolte contre Dieu, qui est juste des fois de l'ignorance vis-à-vis mmh. euh, -vis de Dieu euh, ça c'est le péché et on est tous dans cette situation là naturellement, ouais. et donc il faut un vrai miracle, une vraie, ce qu'on ce qu appelle aussi dans le salut, mais que la Bible parle comme étant une régénération, une nouvelle naissance, un euh, de nouveau, il faut devenir une totalement autre personne et il faut que ce soit Dieu qui fasse ça, mmh. un miracle, en croyant en Jésus-Christ et en suivant ce bon chemin qui est juste la foi, en fait. Ouais. Euh, et c'est Jésus qui a accompli euh, l'œuvre de nous sauver, qui a été parfaitement juste. Si on veut parler de bonnes œuvres, etc., c'est que Christ qui l'a fait. Ouais. Euh, et donc, ouais. Ouais, ça me frappe des fois. De, de. On a un peu une conception en arrière-plan qu'une que personne... Elle est pas loin, elle peut être ramenée, ça, ouais. je pense toi tu me parlais d'une autre image et tu peux la développer si tu veux, mmh. mais la bouée ou comme ça, mais on a l'impression que ouais, personne est juste un petit peu à côté, il faut, faut la ramener, n'est ouais, pas cette conception qu'on est complètement mort et il faut qu'un un miracle de Dieu qui nous fasse mmh. naître de nouveau.
0: Ouais, non tout à fait, je pense que tu as tout à fait raison, c'est qu'on a un peu l'impression, on a un peu l'idée quand on regarde les gens autour de nous et surtout ceux qu'on connaît que chacun, il y, y a un peu des degrés, tu vois. Il mmh. y a ceux qui sont vraiment totalement corrompus, ceux qui sont vraiment dans la débauche et qui sont euh, en train de vivre une vie immorale et de rejeter Dieu ouvertement. OK, bah eux... Forcément, ils sont non-chrétiens, ils sont sur le mauvais chemin, etc. Mais il y a ceux qui ont un peu euh, une conscience que Dieu existe, euh, ou qui reconnaissent une, une, voilà, un être supérieur, mmh. euh, qui ont une vie assez morale, ah, bah, eux, on dirait qu'ils sont un peu plus proches, Tu vois, ils sont je sais pas, à 30, 40, 50% euh, tu vois, de, 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 de s'approcher du, du bon chemin, ils sont un peu entre les deux. Et, et ça, je pense, ça démontre, comme tu le dis, une mauvaise compréhension, bah, pas uniquement du salut, mais de l'être humain, de la réalité de l'être humain, de dire « Non, en fait, il y, y a un mauvais chemin, et toute personne qui n'est pas en Christ est sur ce mauvais chemin. » Et mmh. elle n'est pas juste un tout petit peu mmh. à, à quelques pas de s'égarer euh, en dehors du bon chemin, mais elle est juste totalement à côté de la plaque. Mmh. Euh, et l'être humain est pécheur, l'être humain est rebelle contre Dieu, l'être humain mérite la colère de Dieu, mmh. peu importe ce à quoi sa vie ressemble, mmh. euh, que ce soit une personne qui rejette ouvertement Dieu, ou que ce soit une personne qui vit dans l'indifférence vis-à-vis euh, -vis de Dieu, sans jamais chercher à s'intéresser à Dieu, ou une personne qui vit une vie assez religieuse, peut-être Plus moral que certains chrétiens sur certains aspects, ouais. mais qui le fait, comme je disais, pour des raisons égoïstes pour se sauver elle-même mmh. euh, sans aucun amour, amour pour Dieu. Et ça, c'est tout aussi immoral. Mmh. Euh, et on doit réaliser l'offense de ça, de, de dire Ah ben ok, je pense que c'est par mes propres œuvres euh, que je vais pouvoir gagner accès à Dieu. Ben, au final, la motivation à faire le bien, c'est pas le bien lui-même, mmh. c'est pas l'amour pour les autres, c'est pas l'amour pour Dieu, mais c'est l'amour pour moi-même, ouais. <rire> pour me sauver la peau. Et donc, ces personnes-là, enfin, sont dans une, la même catégorie que la mmh. personne qui. Euh, rejette ouvertement dieu et a commis tous les péchés que la société euh, condamnerait euh, donc la, la bible a une vision très binaire de l'être humain mm. c'est soit on est en christ soit on ne l'est pas ouais. euh, c'est soit on est encore sous la colère de dieu euh, en train de, de devoir répondre par rapport à nos propres péchés mm. soit on est couvert par la justice de christ ouais. Ouais. Euh, et on souhaite ardemment oui que les personnes passent d'une catégorie à l'autre ouais. mais comme tu disais la manière dont ça se passe euh, bah, c'est pas Juste avec un petit euh, voilà, amélioration, mais... développement personnel, devient une meilleure version de toi-même. Mm. Ça, on pourrait aussi en parler <rire> comme euh, voilà, une mauvaise compréhension du salut. Euh, mais c'est avec un changement complet. Et Dieu qui intervient euh, pour nous, nous, nous régénérer et nous donner une nouvelle vie. C'est super encourageant parce que
1: ça veut dire que des fois, dans notre vision humaine, le pire des pécheurs ou la meilleure des personnes sont tous les deux les pires. Oui. Ouais, on est tous morts, ouais. euh, naturellement, on est tous euh, voilà, les pires on va dire, mais en fait c'est super encourageant, ça veut dire euh, qu'il y a besoin pas moins qu'un miracle mm. euh, de Dieu qui, qui, qui régénère mais donc ça veut dire que c'est accessible pour tous, et, et c'est super parce que dans la Bible on a l'exemple de tous ces types de personnes, on pense à Paul le persécuteur de l'église mm. euh, qui dit lui-même qu'il était le, le, le pire ouais, tout fait. qui n'était pas digne, et il ouais. y a des gens dans les évangiles, Nathanaël à qui Jésus dit euh, que c'est mm. un, un, un juif qui, qui, est, qui est juste pour dire, quelqu'un qui qui avait l'air d'être d'être bien de mettre son espérance dans Israël etc mais les deux ont besoin d'être sauvés ouais. euh, on a les ex... Un peu tout tout le spectre de ce que nous on verrait humainement, mais pour ouais. tous c'est une nouvelle naissance non
0: -dialisée. Tout à fait. Et du coup ça détruit un autre cliché peut-être qu'on pourrait avoir de dire ah mais cette personne jamais elle deviendra chrétienne, ça. jamais elle pourra se convertir. Ouais. Euh, et dans le sens où, oui Super. jamais personne ne pourra se convertir mmh. par lui-même. Ouais. Euh, il y a besoin d'une intervention de Dieu. Mais si on si on a une compréhension de que Dieu est souverain sur le salut et que euh, oui l'être humain est mort noyé au fond de l'océan, mais que euh, Dieu dans sa grâce a choisi de d'aller au fond de l'océan et de ramener mmh. certaines personnes à la vie, de leur manifester sa grâce, de les mettre au bénéfice de la mort de son fils sur la croix, euh, ben, on sait qu'il peut faire ça avec une personne ultra-religieuse, mmh. mais qui, re, qui, qui ultimement rejette euh, ouais. Christ, euh, ou avec une personne totalement dans l'indébauche, avec le pire des prisonniers, avec le, le persécuteur de l'Église, comme l'était Paul. Ouais. Euh, et donc ça, ça nous donne la confiance, de dire « non, en fait, c'est pas jamais » mais c'est euh, « Seigneur, fais grâce ouais. ». Et euh, ça nous prend en dépendant de Dieu dans la prière. Mm. Ah, c'est super encourageant. Et peut-être le, le, pour raccrocher
1: avec euh, certains éléments, des fois qu'on utilise en théologie systématique, c'est un peu ce qu'on décrit euh, avec l'ordre du salut, l'ordo salutis, euh, de dire euh, un peu... Si on essaie de décrire logiquement ce qui, ce qui se passe dans le salut, c'est de dire qu'il y a la régénération, euh, la nouvelle naissance que Dieu accomplit, qui, qui précède, et qui n'est pas forcément chronologiquement, mais euh, dans la logique, c'est cet acte de Dieu souverain de, de recréer une personne qui, mmh. qui fait ensuite que cette personne bénéficie de tous les bienfaits d'un chrétien, d'être justifié, euh, d'être sanctifié, de grandir, euh, de, per de persévérer, d'être glorifié à la fin, etc. Mais donc, euh, c'est-à-dire que c'est la régénération qui, qui précède tout, parce qu'il faut ce miracle de Dieu. Et là, ça peut être utile, euh, sans s'étaler dessus, mais de dire, euh, ça nous aide aussi à savoir que c'est Dieu... Qui, qui est à l'origine, qui est ultimement la source du salut, mmh. il, il recrée des personnes euh, en Jésus-Christ. Et comment il fait ça ben, C'est par l'écoute de l'évangile, par l'annonce de l'évangile. Euh, mais c'est Dieu qui choisit des personnes. Ça, ça change aussi un cliché des fois de, de croire que c'est notre choix mmh. qui fait qu'on est chrétien et ensuite on pourrait l'enlever ou on a peur de perdre son salut ou ce genre de choses. C'est Dieu qui, qui nous choisit et qui nous fait renaître euh, en entendant l'évangile, c'est ça le moyen concret dont il sert il ouais. utilise des personnes qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le, le, qui pro procure le salut. Mais en entendant cette bonne nouvelle, euh, Dieu fait renaître des personnes qui mettent leur foi en lui. Et donc la foi, ce n'est pas une œuvre qu'on a euh, naturellement, comme si on était capable de, de croire en Christ, etc. C'est Dieu qui nous permet,
0: en nous faisant renaître, de, de croire en Jésus-Christ et donc de persévérer aussi mmh. euh, dans le salut jusqu'à la fin. Ouais. Et ça, tout ça, ça met en avant la, la grâce de Dieu. Et c'est une des implications de la sotériologie, c'est juste de, de voir l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, et ça nous pousse à l'adoration. Il mmh. euh, y a ce verset dans 1 Jean 3 qui dit euh, « Voyez quel amour le Père nous a manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, mmh. et nous le sommes. Ouais. » Enfin, de, de, de creuser toutes ces vérités-là, de la manière dont Dieu sauve, ça nous plonge dans l'amour de Dieu. Waouh mmh. Mais quelle grâce, quelle merveille Et, mmh. et ça pousse nos cœurs à l'adoration et à aimer Dieu davantage. Ouais.
1: Super. Bah, c'est magnifique peut-être pour terminer, sauf si tu avais peut-être un autre exemple euh, à donner. Mais c'est pas... Super. Euh, mais on va profiter encore de toi Benjamin pour euh, l'épisode qui arrive dans deux semaines euh, donc voilà, on se, dit, euh, on se dit à dans deux semaines, même si euh, pour nous c'est pas le cas, mais voilà <rire> à dans deux semaines <rire> les amis, salut salut <rire> ciao ciao